0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Diese Folge ist schon mit dem nächsten Gast, und zwar einer guten Freundin von mir, der lieben Lisa. Und ich würde sagen, wir fangen gleich mal so ein bisschen mit deiner Hintergrundgeschichte an und wie du zu dem Mensch geworden bist, der du jetzt gerade bist.
1: Hallo, ich bin Lisa, ich freue mich, dass ich da sein darf. Ich freue mich auf das Gespräch und wie auch immer sich das entwickelt. Ähm, ja, ich bin halb Deutsche und halb Brasilianerin. Das erzähle ich immer wieder, aber es, irgendwie, es sagt viel über mich aus, finde ich. Ähm, und ich finde, also ich bin in Deutschland geboren, aber in Brasilien aufgewachsen. Und... Ich finde meine Journey so zu mir selbst, also diese Journey von Selbsterkenntnis, Selbstfindung und vielleicht auch spirituelles Erwachen sogar, hat für mich begonnen, als ich zurück nach Deutschland gekommen bin, in 2015. Ähm wo ich halt zum ersten Mal in meinem Leben so krass neue Erfahrungen quasi komplett alleine machen durfte oder zumindest das Gefühl gehabt habe, das erste Mal in meinem Leben, mich nirgendwo dranlehnen zu können oder niemanden zu haben, der mir irgendwie sofort, sofort ähm, helfen könnte mit bestimmten Themen oder mit den Herausforderungen die ich ab dann, also die sich dann halt ab dann ergeben haben. Und Deutschland war für mich halt trotzdem ein komplett neues Umfeld und die Kultur war mir jetzt auch nicht mehr so vertraut. Ähm, ja, und also ab dann, finde ich, sind so richtig ähm, bedeutsame Ereignisse gekommen, die ich jetzt im Nachhinein betrachten kann und sehen kann, also wie, wie deutlich das jetzt für mich ist, diese, diese Journey, wie sie sich entwickelt hat, bis zu der Persönlichkeit, die ich heutzutage habe. Ja, und dann gibt es halt auch ein paar bestimmte... Dinge, die ich dann auch aufzählen kann. Ja, ja. Oder also
0: willst du dann vielleicht gleich auf die vielleicht so Challenges eingehen, ja. die dich dann so geformt haben, weil du ja auch, wie du gesagt hast, so nicht den Anschluss hattest und das irgendwie so selber alles erfahren musstest und dir selber das, das Weltbild erschaffen musstest, was wahrscheinlich in Brasilien noch ein bisschen anders war.
1: Ja, es war total anders, also die ersten sechs Monate waren noch relativ okay, obwohl ich die Sprache, also da war so diese, die Sprache wieder lernen, die mit die einzige Herausforderung, aber die Dinge haben angefangen sich krass zu verändern, als ich dann ausgezogen bin von meinem Onkel hier in Deutschland und zum ersten Mal in ein für mich noch komplett fremdes Land, zum ersten Mal alleine gewohnt habe ähm, alles war neu, ne? also mein Umfeld, ähm, die Arbeit, äh, die ich auch zu dieser Zeit nicht so lange angefangen hatte, ähm, die Wohnung, die Stadt, die Sprache, ich kannte niemand, also ich hatte keine Freunde, also alles war komplett neu ähm, und das Klima hat auch eine riesige Rolle gespielt. Ähm, das Gebäude, wo ich reingezogen bin. Diese Phase, es war November 2015, war extrem krass und also sehr von sehr vielen Herausforderungen auf einmal geprägt und auch von äh, sehr viel Angst und manchmal auch so was ich jetzt persönlich leichte Panikausbrüche nennen würde. Es war halt Winter und ich kannte, das, also ich kannte diese Dunkelheit nicht. Bei uns sieht es halt, man merkt halt diese Unterschiede beim Wetter nicht so krass. Ähm, bei den Jahren, Jahresphasen. Und ich kannte halt, also die Kälte war ja noch in Ordnung. Aber diese konstante Dunkelheit, dieses Aufzuwachen und es ist dunkel, die Arbeit verlassen und es ist komplett dunkel, das hat heftig was mit mir gemacht. Und dadurch, dass ich die ganze Zeit herausfordert wurde, also es gab nichts in meinem Umfeld, was irgendwie annähernd meiner Komfortzone entsprach. So, also Ich war komplett in einer neuen Welt für mich. Also ich bin aufgestanden und sobald ich rausgehe, ist es schon erstens extrem kalt, komplett dunkel. Man macht sich Sorgen, wenn, ähm, ob jemand mich anspricht, im Flur schon oder im Aufzug. Ähm, diese Sorge, diese Person überhaupt, werde ich die Person überhaupt ähm, verstehen können oder werde ich so richtig antworten können oder grammatisch korrekt antworten können. Ähm, dann ähm, bei der Arbeit werde ich überhaupt verstehen, was die Menschen von mir wollen, werde ich überhaupt die Aufgabe äh, meistern können oder überhaupt irgendwie hinkriegen, die mir gegeben wird ähm, also da war so eine konstante Anxiety da weil jegliche Geschehnisse in meinem Leben zu diesem Zeitpunkt für mich herausfordernd waren, also einfach die Haustür, Haustür zu verlassen war herausfordernd Jegliche soziale Interaktion waren für mich herausfordernd und haben mir so mega viel Anxiety gemacht. Und vor allem wieder nach Hause zu kommen, war sehr, sehr herausfordernd, weil ich habe, also das war so ein Gebäude, wo, glaube ich, hauptsächlich, das waren hauptsächlich Sozialwohnungen, es hat jetzt nicht unbedingt sofort was zu bedeuten, aber zumindest in Frankfurt oder in diesem Viertel ähm, habe ich damals herausgefunden, dass Menschen nicht so gerne in Hochhäusern leben oder dass da, ich weiß nicht, der Vibe irgendwie nicht so nice ist. Und ich kannte mich ja überhaupt nicht aus. Ne? Also ich hatte nur so ein... Ähm, nur so ein... Äh, also ich hatte eine Praktikumstelle und war dann halt übelst froh, dass ich überhaupt eine Wohnung bekommen habe. Aber da haben halt sehr, oder einige Drogensüchtige gewohnt, Alkoholiker. Es war halt ein sehr düsterer Vibe in diesem Gebäude. Und also ich rede jetzt viel von dieser Zeit, weil es waren acht Monate, wo ich dort gewohnt habe und das hat mich echt krass geprägt. Ähm ich war halt so dem Leben gefühlt komplett ausgesetzt und ich finde die Folgen, also alles, was dann darauf folgte, war für mich, es war trotzdem nicht einfach, also die ersten sechs bis sieben Jahre in Deutschland waren absolut nicht einfach aber alles, was danach kam, war halt immer etwas leichter zu meistern als in dieser Phase, weil da wirklich alles so auf einmal zusammengekommen ist. Und das, ähm, finde ich, trägt sehr viel dazu bei, dass ich heute viel, viel mehr Vertrauen ans Leben habe, weil ich weiß, wie hilflos und allein ich mich gefühlt habe wie nah an meinen Grenzen ich war. Ähm, auch mental. Ähm, und trotzdem hat mich das Leben ja irgendwie gehalten. So, ich habe einfach weitergelebt und irgendwelche Wege haben sich ergeben. Und dadurch habe ich gelernt, irgendwas ergibt sich immer. Ähm, man bringt halt so seine Energie rein und seine Wünsche und beeinflusst das Feld, so wie man kann und möchte und zudem, ne, so gut man es weiß in diesem Moment. Und das Leben macht halt den Rest. Und man muss ähm, nicht immer genau wissen, in welche Richtung das uns gerade hinführt.
0: Okay, du hast schon sehr viele Sachen angesprochen. Ich fand es mega interessant zu hören, auch dass wirklich einfach auf einmal alles gekommen ist, jede Challenge und das neue Land und dass dich das so geprägt hat. Und mich würde es jetzt interessieren, wie sich dann im weiteren Verlauf das entwickelt hat und wie sich dann auch so deine Spiritualität ausgebildet hat. Wie das vielleicht damals aussah, als du diese Challenges hattest. Warst du da schon ein spiritueller Mensch oder wie hat sich das entwickelt?
1: Also ich wurde katholisch aufgewachsen, aber ich habe mich nie damit identifiziert oder nie damit resoniert ich war auch nicht abgeneigt, ich hatte einfach nichts mit Spiritualität am Hut zu diesem Zeitpunkt. Aber ja, es gab so düstere Abende, wo ich, also es war so schwierig, konstant alleine zu sein, dass ich angefangen habe, jeden Abend, so, sobald ich zu Hause angekommen bin, mir Videos anzuschauen von einem Fahrer, der ist, war halt so ein bisschen cool drauf, also etwas lockerer und auch jünger als die meisten und hat halt auch ähm, ja eben so einen YouTube-Channel gehabt und ab dann hat es glaube ich nie mehr aufgehört, dass ich mir solche ähm, Vorträge ähm, angehört habe und irgendwann bin ich halt auch zu Podcasts äh, umgestiegen und dann bin ich halt wirklich so Synchronicity-mäßig immer auf neue Sachen gestoßen. Irgendwann bin ich dann, glaube ich, über Creator auf Baha Ilmas gestoßen, auf einem Interview mit ihr. Und dann habe ich angefangen, ihr zu folgen. Und das hat, glaube ich, auch... Also ich habe sehr krass mit ihr resoniert zu dieser Zeit. Und das hat spirituell gesehen mich schon sehr in diese Richtung gelenkt. Ähm, aber es, es sind auch viele andere Dinge passiert, so richtig krasse Synchronicities. Ähm, es kam irgendwie so ungefähr zu demselben Zeitpunkt auch. Ähm, also ich habe irgendwann angefangen, die ganze Zeit 11.11 Uhr elf zu sehen und das wurde dann immer intensiver. Also es war nicht nur, irgendwann nicht nur mehr die Uhrzeit, sondern also es war richtig nervig. Ich habe mich einfach nur irritiert gefühlt, weil alles, was ich irgendwie gegoogelt habe, also dann habe ich nur ein PDF runtergeladen und das Wort äh, gesucht und das war dann auf der Seite 111. Oder Videos, die ich geguckt habe, die 111 Kommentare hatten, keine Ahnung, 11.111 Likes, aber es war so richtig krass. Um, einmal habe ich mir eine Schokolade am Bahnhof geholt, in diesem Automaten und war mir total sicher, dass ich die richtige Schokolade ausgewählt habe. Und dann ist aber die nebendran runtergefallen und da stand halt so, einfach die Hälfte von der Schokolade war einfach so eine riesige 11111 in Rot. Und das waren äh, Kindles, die man äh, gewinnen könnte. So Sachen halt. Und ich wollte einfach, dass es aufhört, ähm, weil ich nichts damit anfangen konnte. Und dann habe ich einfach wirklich gegoogelt, was das bedeutet. Und die häufigste Antwort war so, ja, das bedeutet, dass du irgendwie spirituell erwachst. Aber ich konnte mit diesem Satz überhaupt nichts anfangen. Ich fand das, ja, es ist einfach irgendeine so Google-Antwort halt. Ähm, aber weil es dann halt eben weiterging, habe ich öfter gegoogelt, was man machen kann, damit das aufhört. <lacht> so Wirklich während der Arbeitszeit. <lacht> ähm, und dann irgendwann habe ich gelesen, ja, man könnte... Meditieren mit der Intention, dass was auch immer zu dir sprechen will, halt ähm, durchkommt und dir sagt, was es sagen will, also dass man durch Meditation praktisch channeln könnte. Und ich habe, also ich habe nie, nie wirklich, also zu diesem Zeitpunkt an nichts geglaubt, aber ich war nie wirklich so geschlossen für solche Themen. Also ich glaube, irgendwas in mir glaubte schon immer, dass alles möglich ist. Deswegen habe ich auch nichts ausgeschlossen und dachte mir, okay, ähm, probiere ich das halt mal. Aber ich hatte auch, ähm, glaube ich, noch nie meditiert zu diesem Zeitpunkt. Und dann habe ich mich ähm, an einen Abend hingelegt, so wirklich so richtig trotzig und mit irgendwas gesprochen, okay, ähm, melde ich jetzt oder nie wieder, so, so nach dem Motto, äh, it's now or never. Und ähm, ja, habe einfach die Augen zugemacht und gewartet und dann ist halt eben nichts passiert. Und dann habe ich so richtig trotzig ähm, gedacht, okay, wenn ihr euch nicht meldet, dann schrei ich halt nach euch und rufe euch und nerve, genauso wie ihr mich gerade nervt, was auch immer ihr seid, bis sich jemand meldet und das so in, in meiner Meditation quasi, in meinen Gedanken. Und dann ähm, habe ich einfach ange, angefangen zu rufen gedanklich, aber ich habe einen Namen gerufen und das habe ich zu diesem Zeitpunkt nicht realisiert. Dann kam halt nichts, ich bin angepisst, aufgestanden, bin zur Küche gegangen und auf dem Weg zur Küche habe ich realisiert, warte mal, ich habe einen Namen gerufen, so komplett unbewusst und ich habe diesen Namen noch nie gehört. Und dann habe ich den Namen gegoogelt und das war oder sollte angeblich der Name eines Erzengels sein. Und es hat irgendwie sehr krass mit mir resoniert. Also es war also das erste Ereignis, was mich richtig krass ähm, beeindruckt hat und halt auch wirklich heftig was mit mir gemacht hat. Und ja, solche Sachen sind halt dann häufiger passiert manche Dinge auch noch beeindruckender als das. Aber danach habe ich mich so richtig mit den Themen so richtig angefangen, auseinanderzusetzen und auch häufiger meditiert. und ja.
0: ja Ich finde, man merkt sehr schön, wie das Leben dich einfach so in eine gewisse Richtung gelenkt hat, vielleicht auch mit sehr seltsamen Zeichen und Manifestationen. Und vielleicht willst du jetzt darauf eingehen, wann es dann begonnen hat, dass du wirklich dann auch so deine Realität verändert hast, wann sich das im Außen auch wieder wiedergespiegelt hat. Also mir kommt so die Community, könnte man es nennen, in der wir sind, in den Kopf, weil darüber haben wir uns ja auch kennengelernt und wie das sich dann so in deinem Leben entfaltet hat.
1: Mhm. Ähm, naja, eigentlich hat es schon ein paar Jährchen davor ähm, so richtig begonnen. Also ich hatte so einen richtig festen Job, ähm, habe auch nicht schlecht verdient, war in einer festen Beziehung, wir haben zusammen gewohnt, zu diesem Zeitpunkt, glaube ich, schon zwei Jahre. Ähm, also ich hatte quasi, oder war auf dem Weg, dieses Leben aufzubauen, also dieses strukturierte, in Einführungsstrichen sichere Leben, was mir so eingeredet wurde, dass das der richtige Weg ist, sozusagen. Ähm, also in Theorie lief es voll gut, sozusagen, aber irgendwie war da so eine Unzufriedenheit ähm, mit allem und so ein Gefühl, das immer stärker wurde, dass es einfach nicht das Leben ist, was ich mir wünsche und dass ich so richtig also es hat sich so richtig stagniert angefühlt. Durch ein paar weiteren Synchronicities, die dann passiert sind, manche auch echt beeindruckende. Informationen, Gefühle, was auch immer. Downloads, die ich dann auf Meditationen bekommen habe oder auf ähm, Tarot, äh, Kartenlegungen. Habe ich so gemerkt, dass ich dieses Leben erstmal abbauen musste. Und... Das war kurz vor dem Corona-Ausbruch. Da hatte ich noch eine Reise nach Brasilien gebucht, mit, noch mit meinem damaligen Freund. Und ich weiß noch, als ich in den Flieger gestiegen bin, wusste ich, wenn ich zurückkomme, wird mein Leben nie wieder gleich sein. Und ich werde anfangen, dieses Leben abzubauen. Und ich hatte keine Ahnung, in welche Richtung ich gehen will. Ich wusste nur, es war irgendwie plötzlich so eine Sicherheit in mir, so, eine, so ein, ein Wissen einfach. Keine Ahnung wie, aber ich werde jetzt langsam ja erstmal alles rückgängig machen. Also ich will das nicht mehr. Also ich wusste, ich werde das so einleiten, dass ähm, ich irgendwann weg bin von diesem Job, aber davor. Werden wir uns trennen?
0: Was hast du da gearbeitet?
1: Ähm, ja, das war so Junior, Manager, irgendwas. Das war so eine Schnittstelle zwischen Vertrieb und Marketing. Ähm, ich habe praktisch so ähm, Verkäufer ähm, koordiniert ja, und Reportings gemacht und ähm, also sehr viel auch im Finanzbereich so Reportings erstellt und ja, langweilige Sachen. <lacht> ähm, sehr verantwortungsvolle, langweilige Dinge. <lacht> ähm, ja und das habe ich dann halt auch gemacht. Also ich bin ähm, Mitte, Ende Januar zurückgekommen aus dieser Reise und im März haben wir uns dann getrennt und ein paar Monate später war ich dann auch schon weg von diesem Job, also innerhalb, also im selben Jahr dann sah meine Realität schon komplett anders aus und dann ähm, kam aber auch Corona und ich saß praktisch anderthalb Jahren in einem kleinen Raum komplett perspektivenlos und habe sehr viel zeit mit mir selbst verbracht so komplett in einsamkeit habe sehr viel meditiert in dieser zeit bin da sehr intensiv reingegangen in, in diese journey ähm, es waren ja, anderthalb Jahre so der kompletten Stille und der sehr, sehr geringen Begegnungen mit anderen Menschen. Also mein Ex war somit die einzige Person, zu der ich Kontakt hatte also in dieser Zeit. Und das war auch eine sehr, sehr, sehr lehrreiche Zeit. Ähm, auch in dieser Zeit habe ich dann ähm, eine Weiterbildung gemacht und habe meinen Beruf geändert habe einen Job in Berlin bekommen und im darauffolgenden Jahr bin ich nach Berlin gezogen und dann hat sich echt krass alles gewandelt so dann ist so eine Menge an Synchronizitäten und äh, weiß nicht, Dinge passieren passiert, die ich bis heute nicht erklären kann aber die einfach krass krass schön sind und heute verstehe ich ähm, ja, dass dieses Leben vorher wirklich nicht zu mir gepasst hat und also da hat sich, glaube ich, so wirklich dieses Vertrauen an das Leben nicht nur entwickelt, sondern auch gefestigt, weil ich jetzt weiß, dass ich dieses Gefühl vertrauen kann. Ähm, ich wusste damals ja nicht genau, wo es hinführt, aber oft weiß man in dem Moment halt genug. Ähm, also du weißt, was du jetzt brauchst oder was du jetzt willst, was dir jetzt dient oder was dir jetzt nicht dient. Und ich habe mich ja diesem Gefühl irgendwann komplett hingegeben, aber zum Teil auch, weil die Realität nicht mehr auszuhalten war. Ähm wusste halt nicht, wo das hinführt so, ich baue jetzt dieses Leben ab ich verlasse meinen Job ich verlasse meinen Freund ich wohne wieder alleine und dann war auch noch Corona so, dass man überhaupt nicht einschätzen konnte, was die Zukunft bringt oder wie es jemals wieder aussehen wird, auch gesellschaftlich und man hat wirklich so von Tag zu Tag gelebt und ich wusste nicht genau, warum ich das alles getan habe ich wusste nur, es hat sich richtig angefühlt und ich hatte keine Sicherheit so. Ich habe sie auch nicht gesucht, also weder in einer neuen Beziehung noch in einem neuen Job. Ich habe zum ersten Mal mir die Chance gegeben, Zeit vergehen zu lassen, schauen, was passiert, bis ich einen neuen Impuls habe, der mir eine neue Richtung anzeigt, bis ein neues Gefühl sich manifestiert.
0: Dein, dein Gefühl hat dich dann ja nach Berlin gebracht. Und du hast schon gesagt, es sind viele schöne Sachen passiert. Kannst du da darauf eingehen, was, was ist in Berlin passiert und wie hat dich das dann verändert?
1: Ich hatte ja die ganzen Jahre so eine Sehnsucht nach Freundschaften, so nach tiefgründige Beziehungen, tiefgründige Verbindungen. Die hatte ich in sieben Jahren Frankfurt nicht nicht aufbauen können, bis, bis auf diese eine Beziehung, ähm, die ich hatte. Aber so einen richtigen Freundeskreis habe ich dort nicht entwickeln können. Es war auch krass, also die, ich habe ja Menschen kennengelernt, aber es hat sich einfach nicht ergeben und zu einer bestimmten Zeit hatte ich auch Menschen nicht wirklich vertrauen können. Ähm, und als ich nach Berlin kam, ähm, ja, also alles hat sich sehr, sehr krass verändert, als ich äh, zum Flow State vs Self Retreat gegangen bin von Mache und Jamie. Ähm, und ich weiß noch, als ähm, die mir zugesagt haben, hat Mache mir eine Nachricht geschickt, ähm, also eine E-Mail. Ähm, dass ich dabei, dabei sein darf und dass ich mich schon darauf freuen kann, meine so family kennenzulernen und richtig gute Freundschaften ähm, zu machen. Und ich weiß noch, das habe ich Matje auch gesagt, als ich diese Nachricht gelesen habe, habe ich mich zwar gefreut, aber ich dachte mal so, ja, schauen wir mal. ne. Also ich habe dem nicht so ganz vertraut. Dachte, ja, Wahrscheinlich wieder so, so ein typisch deutsches Ding, dass man sich sieht, eine schöne Zeit hat und danach meldet sich nie wieder einer, weil das bis da lang so meine Erfahrung war, dass Leute einfach verschwunden sind und man nie wieder was gehört haben hat. Und war aber echt nicht so. Also ich hatte das Gefühl, mich wirklich in 20 Menschen gleichzeitig verliebt zu haben weil das so intensive Erfahrungen war, waren, die wir zusammen gemacht haben und ja, so intime Momente, die wir ja, miteinander geschert haben auf, auf dem Retreat und ja, ähm, am selben Tag noch, ähm, wo wir uns ab verabschiedet haben, ähm, sind ähm, zwei, zwei Personen, glaube ich, mit eingestiegen, die dann halt auch, ich dann gleich mit zu mir nach Hause genommen habe, quasi, ähm, und die dann halt auch ein paar Wochen da geblieben sind. Also ich war ab diesem Zeitpunkt nie wieder alleine. So. Ich, das sind einfach Freunde fürs Leben. Ähm, ja, und das hat meine Realität komplett verändert. Also, dass man halt auch diese spirituellen Erfahrungen miteinander teilt, dass man sich verletzlich zeigt, dass man wirklich füreinander da ist und es immer wieder hinbekommt, ähm, Zeit miteinander zu verbringen. Und ja, auch durch die Play-Partys, Playpartys ähm, zu denen ich dann gegangen bin, habe ich auch richtig nice Leute kennengelernt, von denen ich sehr viel vor allem über mich auch gelernt habe, über meine Sexualität, ähm, über die Erfahrungen, die ich noch machen möchte und wie ich mich da überhaupt ähm, sehe, also was Beziehungen für mich bedeuten, was ich mir ähm, für die Zukunft oder generell im Leben vorstelle, was Beziehungen angeht. Und das ist eine sehr krasse Journey der Selbst Selbsterkenntnis. Ich hätte nie gedacht, dass ich das so schnell innerhalb von ein paar Monaten so entwickelt, dass ich so schöne und ehrliche Verbindungen zu Menschen, vor allem in Deutschland, aufbaue. Ähm ja, und dass ich mit diesen Leuten so schöne Erfahrungen mache, die mich so doll geprägt haben.
0: Ja, richtig schön zu hören, wie dich das transformiert hat, war bei mir auch sehr ähnlich. Also wir hatten auch zeitlich gesehen einen sehr ähnlichen Einstieg in, in diese Gruppe an tollen Menschen. Und ich weiß ja, dass du dann wieder weggegangen bist von Deutschland. Vielleicht willst du dann darauf eingehen, wie es für dich war, so diese wunderschöne Realität hier aufzubauen in Berlin und dann das wieder auch alles loszulassen?
1: Ja, also ich war dann ja auf das ähm, zweite Retreat ähm, von Mache und Jamie, also von, von der Self-Truppe und das war, glaube ich, sogar die Woche, bevor ich nach Brasilien geflogen bin und das hat mich so richtig genährt nochmal, so richtig Kraft gegeben, ähm, war emotional sehr intensiv und hat nochmal viele Glaubenssätze von mir auf den Boden geworfen und boah, ich habe wieder in sieben Tagen so krasse Erfahrungen gemacht wie... So, ich, ich dachte, man kann das gar nicht nochmal toppen. Und ich weiß es, also ich wusste zu diesem Zeitpunkt, dass mir eine relativ schwere Zeit in Brasilien ähm, erwartet. Ähm, weil, also ich wollte ja eigentlich auch nach Copangan fliegen. Hatte das sogar schon auf der Arbeit abgesprochen. Ähm, aber es hat mich halt nach Brasilien gezogen, weil es meiner Mutter nicht so gut ging und sie ein paar OPs vor sich hatte. Und das sollte ja eigentlich, also ich sollte irgendwie maximal zwei Monate in Brasilien bleiben. So war es geplant. Aber ich hatte schon einige Zeit, sogar vor dem Retreat, ein es war sogar in einer kleinen Zeremo äh, zeremonie die wir bei mir zu Hause gemacht haben, ähm, ist mir so extrem klar geworden, dass ich nicht mehr lange auch in meinem damaligen Job bleiben würde. Ähm, obwohl es etwas war, also es hat mir einen sehr krassen Weg und sehr viel Kraft gekostet, mich dorthin zu lenken, mich beruflich um zu orientieren, diese Gelegenheit zu bekommen. Ähm,
0: was hast du da gemacht, wenn du schon so ansprichst?
1: Grafikdesign. Und das war etwas, was ich eigentlich von Anfang an machen wollte. Ähm, also quasi so ein Traum, der in Erfüllung gegangen ist. Und trotzdem wurde mir dann halt ein Jahr später, wo ich ja noch relativ frisch äh, in diesem ja, auf dieser Arbeit war, ähm, in dieser Zeremonie total klar, dass ich da nicht länger bleibe. Und es hat mir ja zu diesem Zeitpunkt noch mega viel Spaß gemacht. Trotzdem habe ich ähm, in dieser Meditation bei der Zeremonie so eine krasse Klarheit in mir bekommen, dass ich das nicht abstreiten konnte, dass es dort nicht mehr lange weitergeht. Ich bin erstmal in Tränen ausgebrochen, weil ähm, ja, ich dann halt auch wieder nicht wusste, was ich dann mache oder wie es für mich dann weitergeht. Aber ich konnte halt auch nicht anders als diesem Gefühl zu vertrauen. Es war halt einfach eine krasse Sicherheit. Also einfach so, ich, ich wusste es, dass es nicht mehr lange weitergeht. Aber ich dachte so, ich werde es dann wahrscheinlich irgendwann selbst in die Hand nehmen und kündigen. Um, und ich hatte die Kraft dazu nicht in diesem Moment um, und außerdem hat es mir noch viel Spaß gemacht und ich wusste auch nicht, was ich sonst tun soll. Ich hatte mich gerade eben erst in diese Richtung gelenkt. Um, genau, dann hat es mich doch Ende letzten Jahres nach Brasilien gezogen und ich wusste, also auch wegen diesem Vertrauen, das ich ja schon aufgebaut hatte, dass es seinen Grund haben wird, warum ich jetzt nicht nach Thailand fliege, sondern nach Brasilien. Ähm, nicht nur wegen meiner Mutter, ähm, teilweise wegen ja doch Glaubenssätze, die ich noch durchsprechen dürfte, durch diese Erfahrung, aber auch, um irgendwie ein ja, ein Stück weit mehr zu expandieren. Ja, dann bin ich halt dahin geflogen. Die ersten drei Monate, also ich, äh, sobald ich dann dort angekommen bin, so zwei Wochen später, hat mich mein Chef äh, angerufen und gesagt, dass er mich leider schon zur Mitte Januar kündigen müsste. Das war alles sehr kurzfristig, aber gleichzeitig halt auch so, ich kann jetzt dem Leben nur komplett vertrauen, weil ich wusste es schon vorher. Also ich hatte dieses Gefühl, es, es war ja eh klar, so, als, als er mir das dann kommuniziert hat. Es kam zwar fast aus dem Nichts, rational gesehen, aber energetisch hatte ich das ja schon gespürt. Und es war so, als würde mir diese Entscheidung abgenommen so, ich muss das nicht selber tun. Es, ich habe es einfach energetisch schon, schon gewusst und mich nur noch äh, so in der materiellen Welt quasi nicht drauf vorbereiten können. Aber da habe ich gemerkt, es ist schon so ein krasses Vertrauen im Leben einfach da. Ähm, und es macht alles komplett Sinn. Obwohl ich jetzt ein bisschen im Mess bin und nicht weiß, wie es weitergeht. Keine Ahnung, was passiert, wenn ich wieder zurück in Deutschland bin, was ich danach mache, ähm, wie lange ich jetzt überhaupt in Brasilien bleibe, was mit meiner Mutter ist, was ich überhaupt will. Also es war komplettes Chaos, so rational betrachtet in der materiellen Welt. Aber so in mir drin wusste etwas, es macht einfach komplett Sinn, dass es jetzt so kommt. Und es ist nur noch noch mal so ein Moment im Leben, wo du nicht sehen kannst jetzt, wie es weitergeht, aber wo du schon weißt, dass du vertrauen darfst, dass ähm, wenn man jetzt selbst nicht viel zu tun hat oder die Ereignisse nicht krass beeinflussen kann, dann ist das Beste, was man machen kann, in die Akzeptanz zu gehen, sich hingeben und vertrauen, dass genau das kommen wird, was man jetzt an Erfahrungen braucht um noch mehr zu wachsen, um sein Bewusstsein noch mehr zu expandieren. Ja, dementsprechend waren die, die nächsten Monaten, also die darauf folgenden Monaten dann auch überhaupt nicht einfach. Ich bin durch sehr dichte Energien gegangen. Also erstmal das ganze Thema mit meiner Mutter. Man weiß nicht, ob sie überlebt, wie schlimm es ist. Ähm, sie muss operiert werden, untersucht werden. Man muss ständig ähm, ins Krankenhaus ähm, und meine Beziehung zu ihr war oder ist auch nicht die einfachste. Also es waren sehr viele Konflikte und einfach sehr, sehr dichte und konfuse Energie, weil ich sie ja unterstützen wollte emotional, aber es gleichzeitig nicht geschafft habe, weil wir uns einfach nicht gut verstehen. Und das hat sehr viele Konflikte in mir ausgelöst, aber mir halt auch wieder mal sehr viel Selbstbewusstsein gegeben und Selbstvertrauen ähm, und mir beigebracht hat, dass ich halt einfach manchmal trotzdem zu mir stehen darf, ähm, wenn ich merke, dass es das ist, was mir dient und was ich brauche damit es mir gut geht. Und dann erst kann ich auch andere Menschen unterstützen. Und wenn sich das überschneidet oder wenn da irgendwie ein Konflikt ist, dann bringt es trotzdem keinen, wenn ich nicht die Entscheidungen treffe, die mich nähern. Ja, gleichzeitig war halt auch, also gleichzeitig war ihr Hund auch sehr, sehr krank. Und ich war dann, während sie im Krankenhaus war, alleine mit dem Hund und habe mich ständig um den Hund kümmern müssen und ähm, es hat sehr viel Energie von mir gefordert ähm, erstens im Herzen und im Kopf diese Sorgen zu haben über meine Mutter und wie ich mich überhaupt ähm, damit fühle oder fühlen würde wenn sie nicht zurückkommt wenn sie es nicht schafft ähm, aber gleichzeitig auch noch für jemand anders da zu sein, also für den Hund in dem Fall. Also dreimal am Tag Medikamente geben, mit wirklich sehr viel Geduld und Liebe sie füttern müssen. Also sie war schon auch echt ähm, am Ende. Und ähm, irgendwann habe ich es dann einfach gelassen und bin zu einer Freundin von mir gegangen, weil ich gemerkt habe, wenn... Also ich kann nicht. Ich kann mich jetzt nicht noch um den Hund kümmern, ich kann nicht emotional so durchgehend für meine Mutter da sein. Ich schaffe das nicht, sonst gehe ich selber unter. Und gleichzeitig ähm, hat mich das ja mit dem Job ja auch irgendwo nicht belastet, aber halt dieser menschliche Teil in mir hat sich halt manchmal auch Sorgen gemacht ne, um die Zukunft. Und wo ich halt gemerkt habe, irgendwo sind ja trotzdem noch Konflikte da zwischen das in mir, was dem Leben vertraut und wo spürt, dass, dass es seine Richtigkeit hat und das Rationale halt, das materielle Ich. Ja, und dann ähm, habe ich aber gemerkt, dass ich einfach diesen Umfeld verlassen musste und dass auch nicht alles von mir abhängig ist, dass es andere Wege geben wird, dass es andere Lösungen geben wird, dass wenn ich nicht da wäre, sowieso anders äh, anders gehandelt werden würde. Und ja, habe dann zu mir gestanden und ähm, es ging mir trotzdem nicht besser, weil es in dieser Stadt zum einen halt auch sehr krass viel Armut gibt und Müll auf den Straßen und irgendwie hat mich alles belastet, sodass ich irgendwann kaum mehr die Wohnung verlassen habe und ich konnte so die, die einfachsten Aufgaben nicht erledigen, wie zum Beispiel einmal Medikamente für den Hund kaufen per ähm, online. Ich habe es irgendwie nicht hinbekommen. So, Ich war auch, weiß nicht, mir ging es einfach nicht gut. Und dann habe ich äh, online irgendwann einen Ort entdeckt. Es ist ähm, ein Ökodorf auf einer Halbinsel in Brasilien. Auf diesem Ökodorf lebt eine Community und es ist gleichzeitig auch ein Retreat-Ort. Also die haben dort ein eigenes Retreat-Zentrum. Und ich habe also es hat total mit mir resoniert und ich bin sofort von, also von einem Zustand, wo ich kaum noch das Bett verlassen wollte und gar keinen Antrieb hatte, zu einem Zustand von komplettes Excitement. So, ich bin von einer auf die andere Sekunde, das hat mich so komplett ausgefüllt mit Excitement. So, ich war so glücklich, dass es für mich keine Frage war, dass ich jetzt einfach dahin fliege, egal was passiert ich lasse jetzt einfach alles hinter mir und ähm, vertraue dem Leben. Und mir war dann auch nicht mehr so wichtig, was meine Familie denkt oder was sonst irgendwer denkt, weil ich musste halt einfach hören, was brauche ich jetzt und was nährt mich. Und ja, es hat halt einfach komplett Sinn gemacht und dann habe ich das auch gemacht. Und ja, habe dann noch zwei Monate auf diesem Ökodorf gele äh, gelebt habe hab dort noch ähm, ganz am Anfang noch ein Retreat gemacht ähm, und es war einfach genau das, was ich gebraucht habe, um wieder zu mir zu finden. Es war mir ja dann immer noch nicht klar, ob ich überhaupt wieder nach Deutschland komme. Also es stand schon irgendwann in Frage. So ja, ich mich gefragt habe, was mich eigentlich hier noch hält und also ich habe mich dort so wohl gefühlt ähm, auf diesem Dorf, es ist halt die Menschen leben dort in so einer extrem femininen Energie und das ist wir ähm, haben eine sehr spirituelle Kultur und ja, es ist einer der Dinge, die ich wirklich noch intensiver erfahren möchte und ich habe mich da richtig wohl gefühlt, so richtig im Einklang mit der Natur, mit den Menschen ich habe so für mich wirklich die Bestätigung auch bekommen, dass ich in Community leben möchte langfristig oder dass zumindest diese Community-Kultur geprägter in meinem Leben sein darf. Ähm, auch wenn ich jetzt nicht durchgehend in einer Community lebe, dass ich, da, dass ich das halt auf jeden Fall intensiver erfahren möchte. Ähm, aber es hat sich dann irgendwann doch... Ähm, einfach richtig angefühlt, zurückzukommen. Und ich glaube, ab diesem Zeitpunkt und was alles passiert ist in diesen zwei Monaten, die sich angefühlt haben wie ein halbes Jahr, habe ich so richtig beobachten können, wie sehr ich im Vertrauen bin, also wie sehr sich dieser Vertrauen ähm, an das Leben gefestigt hat weil ich jetzt wirklich 0,0 Ahnung habe, was ich überhaupt hier in Deutschland will. So, ich bin wirklich nur hier, weil es sich richtig angefühlt hat. Also es ist ein sehr abstraktes Gefühl einfach. Ähm, ich habe kein Ziel, noch sozial, also weder sozial noch beruflich oder ich bin komplett auf Flow State und ich bin einfach nur hier, weil ich weiß, dass es irgendwie richtig ist. Und ich bin einfach nur gespannt auf das, was kommt. Und das zu beobachten, dass ich wirklich keine Angst in mir verspüre aktuell, das hatte ich so noch nie. Ich habe keine Ahnung, ich habe keinen Plan. Ich bin theoretisch so lost, wie noch nie und ich war schon ziemlich oft lost, so vor allem beruflich. Aber ich habe gemerkt, da ist einfach so ein Vertrauen in mir selber und an das Leben und dass ja, ich es von Tag zu Tag herausfinden werde, wenn ich dem nachgehe, wie ich mich fühle ich kenne mich jetzt auch, würde ich behaupten, genug, um akkurat zwischen mein rationales Ich, sage ich jetzt mal so, und meiner Intuition unterscheiden zu können. Und ich weiß, dass ich darauf vertrauen kann, was sich manifestiert, was sich zeigt und dass ich nicht immer das Endergebnis wissen muss. Also, was, dass, dass ich fast nie wissen werde, was, ich, was wirklich daraus entsteht. Aber dass diese Weisheit, dieses Gefühl, das sich zeigt, wie damals halt auch, dass ich nicht mehr lange in diesem Job bleiben würde. Oder das Gefühl jetzt, dass es einfach richtig ist, dass, es hin, dass ich wieder in Deutschland bin, dass es seine Richtigkeit hat, auch wenn ich nicht weiß, was, was draus entsteht. Und darauf ruhe ich mich gerade aus. Und es ist wirklich zum ersten Mal in meinem Leben einfach leicht und spannend, nicht zu wissen. Und es ist mir so klar geworden, dass, ja, wenn wir immer unseren Ängsten nachgehen, die wirklich, also die meisten wirklich einfach. Das sind Glaubenssätze, die, also wir wurden konditioniert, das zu glauben. Wir wurden konditioniert, Angst zu haben, wenn sich Dinge oder Umstände verändern. Wenn Dinge nicht da sind, die wir als sicher bezeichnen. Aber das nimmt dem Leben auch ganz schön viel Raum, uns zu überraschen und spannend zu sein. Und wenn wir diese Sicherheit haben, wie zum Beispiel einen festen Job, eine feste Beziehung, dies, das wird uns auch oder mir ist ähm, öfter einfach langweilig geworden oder mir kam das Gefühl, dass ich einfach stagniere im Leben und ich bin genauso wenig zufrieden ähm, mit meiner Vorstellung von Zukunft, ja, wie wenn ich es einfach nicht weiß und dann ist es zumindest aber spannend, so und es erweckt in mir auch wirklich wieder diese Lust zum Leben, die ich ähm, in einer bestimmten Zeit in meinem Leben gar nicht, gar nicht mehr hatte, so. Ich konnte zu 90 Prozent den nächsten Tag, die nächste Woche, den nächsten Monat einschätzen oder zumindest wie das ähm, ja, im Groben aussehen wird. Und irgendwann ist dieses Feuer halt einfach nicht mehr da gewesen. Aufzustehen, rauszugehen und einfach dich überraschen lassen, was in diesem Tag passiert, ist so ein Geschenk gewesen, dass ich in dieser Zeit, in diesem Ökodorf gelernt habe und ich weiß nicht inwiefern das, äh, sich das ja, strukturell oder organisatorisch halt auch in der Großstadt und vor allem in Berlin ähm, also wie lange das jetzt anhält oder wie lange ich das äh, so aufrechterhalten kann aber ich denke erstmal an heute so und das heute genieße ich es ähm, heute vertraue ich heute gebe ich dem leben raum sich zu zeigen sich zu entfalten und das wichtigste ist dass einfach keine angst da ist also irgendwas wird sich ergeben irgendeinen weg werde ich finden und ich werde ja auch handeln ähm, aber ich werde von einem ganz anderen ort in mir handeln so ich kann jetzt die Stimme meiner Intuition hören. Ich habe gelernt, dass ich darauf vertrauen kann, dass sie mir immer das sagt, was mir in dem Moment am meisten dient. Dass ich so durch diese Intuition geführt werde. Und dass sich das Leben so auch stimmiger anfühlt. Dass ich keine Angst haben, haben muss. So, also Ich werde nicht untergehen. Was kann denn passieren?
0: Ich würde gerne noch genauer auf... Vertrauen eingehen und was das für dich genau konkret bedeutet. Und ich finde das einfach so eine krasse Eigenschaft, so eine krasse Qualität, wenn man das kultiviert, weil es ist egal, was im Außen gerade da ist, du kannst dann immer den Moment genießen und ich denke, so viele Menschen leiden, auch wenn sie eine feste Struktur haben und wenn vielleicht viel mehr Klarheit da ist, wie die Zukunft aussieht als jetzt bei dir fehlt dieses Vertrauen und deshalb leiden die Menschen. Also ich denke, was ich auch sehe so in dir, ist, dass das so deine große Stärke ist. Dass du das auch ausstrahlst und andere Menschen alleine mit deinem Sein mitgeben kannst. Weil sie sich dann auch entscheiden können, so diese Qualität, diesen Seinszustand zu verkörpern. Wenn sie sehen, es funktioniert ja, du machst es ja. Es gibt ja dann keinen Grund, warum ich das nicht auch machen sollte. Also würde ich es gerne noch hören, was du unter Vertrauen eigentlich genau verstehst.
1: Mhm. Das Ding ist, ich habe halt kein bestimmtes Ziel im Leben oder eine bestimmte Richtung, in die ich mich hinentwickeln möchte, beruflich oder sozial. So. Und das hat mir persönlich oftmals so viel Anxiety gemacht dass ich das nicht habe, dass ich es nicht weiß. Deswegen ist es irgendwo ja auch sehr eine sehr persönliche Sache, finde ich, was für ein Vertrauen bedeutet. Für mich bedeutet es, zu akzeptieren, dass ich diese Vision so konkret nicht habe und dass genau das auch vielleicht meine Stärke ist, Und dass ich mich somit einfach dem Leben hingeben darf und ich bin ja halt schon da, also darf ich das erleben, was kommt und mich ohne diese Zukunftsängste oder ohne mir so viel Stress zu machen über das Unwissen, mir zu erlauben, mich dem Leben hinzugeben, dem Leben äh, zu erlauben, sich zu zeigen, so wie es kommt und Erfahrung, die Erfahrungen zu machen, die, die kommen ohne mir den Stress zu machen, sie irgendwie kontrollieren zu wollen oder was Bestimmtes erleben zu wollen oder irgendwas erreichen zu wollen, das ist für mich Vertrauen. Und ähm, vor allem, dass es jetzt nicht mehr mit so vielen Ängsten verbunden ist, ähm, ist für mich Vertrauen. So einfach mit Leichtigkeit in das, ins Ungewisse zu gehen, bedeutet für mich Vertrauen und beweist mir so, dass, dass ich das dass das jetzt in mir drin ist, dass es zumindest jetzt da ist, dieses Vertrauen. Und vor allem dieser Gedanken so, wenn ich das mit meinen eigenen damaligen Ängsten konfrontiere, vergleiche und mir selbst so sagen kann, ich werde nicht untergehen, ich werde nicht unter die Brücke landen, ich werde nicht für immer arbeitslos sein, ich werde ein Excitement Finden oder beziehungsweise dieses Excitement wird sich mit der Zeit zeigen oder entwickeln. Und ich muss mich bis dahin nicht jeden Tag verrückt machen, um mir irgendwas auszudenken, was ich in der Zukunft machen will. Ja, dass wenn ich mal so lange in der Ungewissheit leben sollte ähm, und mich gegen, das, gegen die Norm entscheide, so. Dagegen entscheide jetzt zum Beispiel irgendeinen Job anzunehmen, den ich nicht fühle. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? So, und wenn ich mir das vorstelle, ja, das ist, also ich werde nicht verhungern, ich werde vielleicht, weiß nicht, im schlimmsten Fall bei Freunden ähm, schlafen müssen eine Zeit oder zurück nach Brasilien gehen, äh, irgendwo, wo ich nicht Miete zahlen muss oder ich werde vielleicht doch einfach bis, es so weit kommt, ein neues Excitement zu finden, das mich auch finanziell das gibt, was ich in der materiellen Welt brauche, und mich darauf ausruhen kann, dann merke ich wieder, dass ich Vertrauen habe, wenn ich äh, ja, merke, dass jetzt damit keine Ängste mehr verbunden sind, dass ich diese Gedanken, wenn sie kommen, stillen kann und damit in Frieden bin, dass ich so Szenarien bilde. Und die mir alle keine Angst mehr machen. Und das hat auch sehr viel, oder hatte sehr lange auch viel mit dem Ego zu tun. Also dass ich zum Beispiel vor ein paar Jahren noch wirklich Angst hatte, meinen Job zu verlassen. Ähm, was kann schon passieren? Also mit, wovor hatte ich wirklich Angst? Und irgendwann habe ich realisiert... Es ist zum Großteil auch einfach mein Ego, das nicht als Arbeitslose gesehen werden will oder gestempelt, abgestempelt werden möchte. Und es ist nicht wirklich eine Zukunftsangst oder eine Angst, dass mir irgendwas fehlt. Und wenn man das realisiert, befreit es einem ja auch ähm, schon gewissermaßen von diesen Ängsten wenn man sie hinterfragt.
0: Eine Frage, die mir gekommen ist, ist, weil ich denke, dass viele Leute gerade strugglen so mit der Unklarheit. Was würdest du jetzt konkret, sagen mit deinem früheren Ich raten, das so in dieser Unklarheit war, das so Angst hatte und dass er ja, sich Sorgen um die Zukunft gemacht hat? Was würdest du dir selber jetzt aus diesem Zustand raten und was würdest du dir da mitgeben wollen?
1: Hm. Also zum einen, diese Sorgen hinterfragen ähm, ist ein guter Anfang. Man wird wahrscheinlich nicht sofort die Antworten bekommen, aber sie immer, immer weiter zu hinterfragen. Und wenn man auf Antworten kommt oder wenn einem was dazu einfällt, das immer weiter zu hinterfragen, weil, wie ich eben erwähnt habe, hat man erstmal, wenn man sich bestimmte Sachen vorstellt, so ich weiß nicht, ähm, zum Beispiel ich, ne? ich weiß jetzt nicht, wo ich nächste Woche wohnen werde. Ähm,
0: ich auch nicht. <lacht>
1: <lacht> Dann ähm, kommt vielleicht erstmal so eine Angst hoch. Also ist jetzt gerade nicht der Fall, aber mein früheres Ich würde halt einfach so eine leichte Panik vielleicht sogar verspüren. Und wenn man diese Angst hinterfragt, also was, was, was ist diese Angst konkret? Weil ähm, vielleicht ist es wirklich einfach nur ein konditioniertes Denken so, oder irgendwas, was noch sehr unbewusst ist, weil eigentlich werde ich im schlimmsten Fall einfach nur viel Geld ausgeben ähm, für eine Unterkunft aber ich werde schon nicht auf der Straße schlafen. Ist das meine Angst, dass ich in einer Sommernacht auf der Straße verbringe? Und das ist offensichtlich nicht meine Angst. Also woher kommt diese Angst eigentlich? Was bedeutet sie? Was sagt sie über mich? Und vor allem damals in Bezug auf meinen Job hat mich das befreit zu realisieren, als ich die Angst hinterfragt habe, es ist nicht die Angst zu verhungern oder die Angst, meine Miete nicht zahlen zu können, weil ich ja genug Ersparnisse zu dem Zeitpunkt noch hatte, sondern es war wirklich, also ich musste mir eingestehen, dass diese Angst mehr damit verbunden ist, mich dann so in der Gesellschaft zu zeigen. Und das habe ich ganz äh, lustigerweise ganz deutlich damals gemerkt durch Dates. Also ich habe in dieser Zeit gedatet und es war immer, ähm, diese Angst hat sich dann sehr klar gezeigt. Also die Angst davor, dass diese Frage kommt, ja, aber was machst du? Und die Antwort wäre nicht nur, ich mache gerade nichts, sondern ich weiß auch nicht, was ich machen will. Und ich suche auch gerade keinen Job, sondern ich bin halt wirklich Status statusarbeitslos und Punkt, bis mir was Neues einfällt. Und damals hatte ich das Selbstbewusstsein noch nicht, um das einfach so, also meine Wahrheit einfach auszusprechen. Und dadurch kam ja auch dieses Bewusstsein darüber, was diese Angst wirklich bedeutet. Und dass sie mir eigentlich nichts, also was bringt sie mir? Die dient mir einfach nicht. Die ist einfach nicht wichtig. Kann ja auch sein, dass sie irgendwie tiefer steckt. Aber ja, ich finde anzufangen sie zu hinterfragen ist ein, ist ein guter erster Schritt. Weil oftmals steckt nicht viel dahinter.
0: Ja, ich, ich kenne auch diese Angst. So Als ich mein Studium abgebrochen habe, war das auch immer so die größte Triggerfrage für mich. Ja, und was machst du? Was machst du? Und ich konnte es halt nicht wirklich sagen, weil ich, ich hatte auch keine Box so. Weil in der Gesellschaft, die Leute wollen nicht mal wissen, was du machst. Sie wollen einfach so diese klare Antwort und dann ist ja auch okay. Und wenn ich das nicht geben konnte, habe ich mich in mir so schlecht gefühlt. Aber ich habe dann auch über Zeit gesehen, so... Erstens, es ist vollkommen egal und die anderen Leute juckt es auch nicht. Und zweitens war diese Phase so quasi die wichtigste in meinem Leben, weil durch das Nichtwissen und durch diese Offenheit und durch das mich nicht irgendwo reinstecken, was sich nicht richtig anfühlt, sind dann neue Impulse gekommen und dadurch habe ich meinen Weg gefunden und das hätte ich nicht machen können, wenn ich irgendwas gemacht hätte, was sich nicht richtig angefühlt hat. Also ich habe auch richtig krass gemerkt, so dass mein Gefühl, mein Excitement ganz genau weiß, wo es hingeht und dass ich mit meinem physischen Verstand das nicht irgendwie kontrollieren oder manipulieren muss, damit ich ein schönes Leben erfahre. So Ich, ich erfahre die geilste Realität und du ja auch irgendwo, auch wenn wir das jetzt vielleicht aus so einer gesellschaftlichen Perspektive irgendwie kritisch sehen könnten und sehen könnten, so ja, aber wo geht's hin? Wir fahren eine richtig schöne Realität und es geht ja in eine Richtung und wir können... Schönes Sachen weitergeben an andere. Und ich weiß auch ganz genau, dass bei dir wieder der nächste Schritt kommt und dass du was richtig Schönes an die Welt weitergeben wirst.
1: Dankeschön. Du bist ja auch einer dieser Menschen, der mir sehr viel Kraft gegeben hat in dieser Zeit. Dafür bin ich auch sehr dankbar. Ja. Rational gesehen, also irgendwann ist dieser Vertrauen einfach drin. Mhm. Also darin glaube ich wirklich, irgendwann hast du schon ein paar dieser Zyklen durchgemacht, wo du einfach dein System halt einfach checkt, so dein, dein Körper, dass es dem Leben vertrauen darf. Dass es das Vertrauen unabhängig ist von, vom Ort, von Umständen, von Menschen, Beziehungen, die du um dich herum hast, sondern dass es wirklich drinsteckt. Es ist ein Tanz zwischen dir und das Leben. Und es wird immer harmonisch sein, auch wenn es sich gerade in dem Moment nicht so anfühlt oder man lost ist. Aber bis es so wirklich drin ist und ich würde behaupten, zumindest jetzt fühlt es sich gerade so an, als hätte ich diesen Punkt erreicht oder wenn ich Panik verspüre, dass ich mich zumindest ausruhen kann und wieder zurückkommen kann zu diesem Vertrauen, hat es mir aber sehr oft geholfen, einfach rational die Möglichkeiten durchzuspielen in meinem Kopf oder mir einfach vorzustellen, was ist das Allerschlimmste, was passieren könnte, wenn ich jetzt ein Lieb take, <lacht> Weißt du, wenn ich jetzt irgendwas riskiere oder irgendeine wichtige Entscheidung treffe, die, die vielleicht nicht die offensichtlichste wäre oder aus einem konditioniertes Denken heraus getroffen wurde. Was ist das Schlimmste, was mir passieren könnte und was würde ich dann machen? Und wie viel muss davor passieren, an den Tagen davor, ähm, dass es überhaupt so weit kommt? Und wie oft kann ich ja immer noch die Richtung ändern, ähm, bis es so weit kommt? Und das hat mir sehr oft auch geholfen, zu merken, dass das meiste dann auch gar nicht eintritt. Aber für meinen Kopf hat es irgendwie so eine Stütze gegeben.
0: Ja, ich würde sagen, dann. Kommen wir jetzt zum Ende von unserem Gespräch. Ich fand es wirklich sehr schön, auch wenn ich nicht so viel gesprochen habe, aber ich finde, du bist eine sehr inspirierende Persönlichkeit mit deinem Lebensweg und ich bin mir sicher, dass es synchronistically Menschen erreicht, die genau mit dir resonieren. Und ja, falls euch der Podcast gefallen hat, dann lasst mir natürlich gerne eine 5-Sterne-Bewertung da oder teilt es mit einem Freund oder reposte das in eurer Instagram-Story und wenn ihr eine Frage habt oder Feedback habt, dann könnt ihr mir gerne natürlich auf Instagram schreiben oder auch Lisa auf Instagram schreiben, die werde ich auch verlinken. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge.
1: Bis dann!